0: Une invitation de Dialogue Global et ses balados pour une alternative systémique, pour un monde qui réfléchit et critique, qui agit en éducation populaire et qui se reconstruit avec d'autres alternatives, pour raviver l'alternationalisme qui nous tient à cœur. Dialogue Global Sur la ligne de front, une série de balados sur les mouvements et les personnes qui résistent à l'oppression et à la violence dans le monde présenté par Dialogue global, en association avec Intercol, la plateforme altermondialiste et Spectre. Aujourd'hui dans notre monde, des crises éclatent ici et là, dont certaines attirent l'attention et d'autres pas. Ces crises sont habituellement le point culminant d'une série de tensions qui atteignent un seuil critique. Elles illustrent l'incapacité de régimes qui violent les droits et aggravent la pauvreté et l'injustice. Parallèlement, ces crises expriment la colère, le refus et aussi l'espoir de populations fragilisées de reconstruire leur pays, comme on le voit ces jours-ci en Colombie, en Haïti, en Palestine, en Birmanie et de bien d'autres endroits dont on entend peu parler. Dialogue Global organise sur ce thème une série de balados qui permettront de donner la parole aux acteurs et aux actrices sur le terrain, ceux et celles qui mobilise les sociétés civiles dans la résistance civile. Avec ses correspondants, ses correspondantes, nous essaierons de comprendre comment ils, elles, trouvent le courage de confronter la violence et la répression tout en imaginant l'après-crise. Dialogue global J'ai réalisé un entretien, un interview avec Donald Kuchaleta. Vous savez, ce fin observateur de la société américaine, pour ne pas dire états-unienne d'Amérique, ancien professeur à la State University de New York. Donald Cucholeta est historien, et ça, vous le réaliserez au cours des prochaines minutes, un historien des États-Unis, oui, un spécialiste d'origine québécoise, je dirais qu'il peut très bien nous vulgariser ce qui se passe aux États-Unis et remettre ça dans le contexte. Il est membre de l'Observatoire des États-Unis de lucam l'Université du Québec à Montréal, et chargé de cours à l'Université du Québec en Ottawa. à l'état est aussi l'auteur de Où vont les États Unis, espoir et clivage d'une société en crise et d'un empire déclinant, pour ne pas dire très bel ouvrage qui démystifie le fameux déclin de l'Empire américain et pour en parler, mais sous un angle de Qu'est-ce qui se passe avec la gauche démocrate ou avec les démocrates au sud? Peut-être avez-vous suivi l'actualité au cours des derniers jours, des dernières semaines. Il se passe des votes très importants où on vote pour des milliards et des milliards dans le but. Euh, d'adopter une loi sur les infrastructures. Alors, on en parlera un peu plus en détail avec Donald Kuchaleta. Et aussi cette fameuse loi là, de la justice sociale, si on peut dire, qui fera en sorte que, grâce à Bernie Sanders, les États-Unis pourraient faire un virage plus à gauche ou socialiste. Ou, En fait, je ne vais pas trop donner de détails parce que qui d'autre que Donald Kuchaleta pour nous expliquer qu'en est-il, effectivement de la gauche américaine ou de ce qu'on pourrait dire le parti DSA. Et vous en saurez plus avec Donald Kuchaleta. Donald Kuchaleta, bienvenue sur la plateforme Altermondialiste. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis d'Amérique, nos voisins du Sud. Il y a des discussions, et des tractations à la Chambre des représentants et au Sénat d'une loi d'investissement dans les infrastructures et ça a tourné, semble-t-il, à l'avantage de l'aile gauche du Parti démocrate. Il y a des milliards prévus pour des routes, des ponts, rails, aéroports, ports, pour l'accès à Internet à haut débit, pour l'électrification des transports et la rénovation du réseau électrique, pour l'adaptation au changement climatique, pour boucher en fait, les sites pétroliers et miniers en fin de vie, pour la rénovation de canalisation d'eau potable. En fait, beaucoup de projets en infrastructure. Et donc, on parle de plus en plus dans cette valse de milliards à dépenser, initiée par la courte majorité du Parti démocrate au Congrès, une majorité fragile à la Chambre oui. des représentants, et ce, au moment où le Trésor public se demande s'ils auront l'argent pour payer leurs fonctionnaires. Alors, des points sont marqués, semble-t-il, par la gauche et le sénateur démocrate Bernie Sanders. Oui. Les élus Sanders ne portent il pas le pouvoir de la gauche social démocrate sur son dos, mais qu'en est-il des origines des partis de gauche aux États-Unis d'Amérique.
1: Oh, ça va assez loin même. <rire> ça a commencé même avec des syndicats assez radicaux, les chevaliers du travail en passant. Les Chevaliers du travail est un syndicat assez radical pour son époque. Puis là, on parle juste un peu avant le mi-19e siècle. D'ailleurs, les chevaliers du travail, ils ont même mis ici, au Québec, à l'époque, pour aider euh, plus tard, évidemment, euh, les, les mettre sur pied les syndicats. C'est un syndicat extrêmement euh, radical, dans le sens qu'ils croyaient finalement à l'égalité entre les hommes et les femmes, travail, sa, tra, euh, travail égal, salaire égal. Imaginez-vous, là, on est au 19e siècle. Et en plus, sauf qu'ils avaient quelque chose d'assez intéressant, ils disaient les seuls membres qui ne pouvaient pas venir membres, ou les seules personnes qui ne pouvaient pas venir membres du Chevalier du Travail, c'étaient les avocats et les gens qui, 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 qui jouaient aux cartes, qui <rire> avaient quand même un certain puritanisme à travers tout ça. Mais à partir de eux, on commence à avoir des mouvements ouvriers. Et très tôt, finalement, les syndicats ont commencé à mettre sur pied, puis les partis politiques qui sont un peu, qui ont sorti de ces mouvements ouvriers-là a commencé à se fonder. Écoutez, dans les années 20-30, euh, le Parti communiste était très, très, très grand aux États-Unis, euh, sous la direction de William Z. Foster, euh, qui s'est présenté à deux reprises à la présidence des États-Unis, puis dans le deuxième vote qu'il a eu sous le deuxième mandat de Franklin Delano Roosevelt, il est allé chercher quelque chose comme 12 du vote populaire, qui était un homme. Le Parti communiste est assez important. Il faut dire aussi, par la suite, les mouvements socialistes se développent davantage. Et D'ailleurs, celui que, que, que M. Sanders réfère constamment, Eugene V. Debs. Debs, syndicaliste des chemins de fer, des, des grèves un peu partout à travers les États-Unis, a fondé un des premiers partis socialistes aux États-Unis. Euh, et donc, euh, Par la suite, D'autres partis socialistes qui ont été fondés jusque les années 60-70, avec Michael Harrington. Euh, mais il faut dire que ça a toujours été difficile, hein, le mot socialiste, le mot communiste, euh, surtout quand le FBI s'est mis de la partie, l'extrême droite aux États-Unis, particulièrement les néo-nazis. Il ne faut jamais oublier que les néo-nazis n'ont pas juste apparu avec Donald Trump ils sont là depuis longtemps. Euh, je veux dire, le parti nazi des États-Unis a, faisait même des marches uh, sur Broadway jusqu'à les années 60. Imaginez-vous, place le clou Klux Klan et tous les mouvements de droite et d'extrême droite. Donc, finalement, le mouvement socialiste ou les partis socialistes avaient de la misère à s'ancrer, vraiment enraciner, on peut dire, dans la société américaine. Donc, ça a été un, un combat constant. Constant, constant. Jusqu'à temps qu'on arrive des années 60, puisque finalement, le Socialist Party of America, avec Michael Harrington, a commencé à s'enraciner dans la société américaine. Mais à cause qu'on peut dire de ce qu'on appelle la nouvelle gauche a commencé à se, 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 s'orchestrer s'organiser s'organiser des années 60, tous les mouvements des droits civiques, les Black Panthers par la suite, Stokely Carmichael et SNCC, Malcolm X qui prenait des discours, puis à, sa, à la fin de sa vie, Malcolm X était devenu un marxiste. Donc, vous voyez, tout ça a commencé à aider à une certaine, j'ai vu une certaine acceptation du mot socialiste. Et donc, le Parti Socialiste of America, même s'il n'était pas tellement fort, comment à exister et à exister. Et aujourd'hui, quand on parle de Parti socialiste, ça existe toujours. C'est, des petits par- c'est un petit parti qu'on peut dire... C'est, on peut dire trotskistes entre les mains, puis d'ailleurs un des membres de ce parti-là est aussi conseillère municipale à Seattle, Madame Kasha Savante. Donc euh, vous voyez, ça existe toujours, mais ça a toujours été dans certains endroits, dans des villes qui sont beaucoup plus, disons, avec une tradition ouvrière, entre autres comme Seattle, euh, qui fait que finalement euh, ça a toujours été de la difficulté d'une génération à l'autre d'être capable de l'enraciner. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier, la droite et l'extrême droite est bien organisée. les démocrates et les républicains ne veulent pas rien savoir de ce mouvement-là. D'ailleurs, Nancy Pelosi, à un moment donné, quand euh, euh, Alexandria Kaiser-Cortez, quand, quand elle a été assommantée la première fois comme euh, représentante euh, du Queens euh, à la Chambre des représentants, finalement, elle a mis la main sur la Bible elle a dit Je suis un socialiste. Et Mme Paul aussi, euh, 24 heures plus tard, a dit Mais le socialisme n'est pas américain. Nous, on n'a jamais connu ça dans notre histoire. Fait que là, je me suis dit à moi-même Elle devrait lire Howard Zinn, <rire> qui a vraiment documenté très bien tout ce mouvement-là dans son fameux livre, qui était traduit en français, d'ailleurs l'histoire populaire des États-Unis. Donc, ça, ça tire des hauts et des bas, mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, s'il y a un pays au monde où le mot « socialiste » prend de plus en plus d'espace, pas énormément, il ne contrôle pas le, le, le dialogue, mais qui prend de plus en plus d'espace à partir de les 50 États, c'est le mot « socialiste » aujourd'hui. Donc, assez curieusement, ailleurs dans le monde, le mot « socialiste » semble être mis de côté euh, on trouve un rattachement au communisme. Les communistes, c'est, c'est, c'est mal accepté encore aujourd'hui. Mais aux États-Unis, le mot « socialiste » revient, puis on a des revues, il y a des mouvements, euh, il y a des, des candidats qui se présentent à la Chambre des représentants. Donc, ça, il y a comme un renouveau, il y a comme une renaissance, « renaissance ». Puis quand j'avais dit Bernie Sanders, mais c'est Bernie Sanders qui est, on peut dire, le le parrain, si on peut appeler ainsi, ou le grand-père de ce mouvement-là depuis qu'il était maire progressiste de Burlington. Puis aujourd'hui, il est sénateur indépendant au caucus des démocrates au Sénat.
0: Oui, c'est ce qu'on comprend. Il est sénateur indépendant, ce qu'on ne répète pas toujours. Parce qu'on l'associe
1: beaucoup aux démocrates. Mais il, il, il siège au caucus des démocrates. Les démocrates le, le fait venir au Sénat, au Sénat, au caucus des démocrates au Sénat, parce que c'est un vote de plus. Parce qu'il y a une tendance finalement à voter du côté des démocrates, parce que lui essaie de voir, disons, les distinctions. On peut dire les démocrates, les sénateurs démocrates de droite, parce qu'il y en a. Regardez Joe Manchin, c'est exactement ça. Ils sont conservateurs. Fait que lui. Il travaille avec ceux que lui considère qu'ils sont ouverts, sont peut-être centristes, pas nécessairement des progressistes, mais sur certains points, sur certaines législations, sont des progressistes, sont d'accord avec quelque chose, ils vont l'appuyer. À ce moment-là, il travaille avec ces gens-là, puis il croit beaucoup encore, même à son âge, à 78 ans, qu'on est capable de trouver, faire certaines réformes en travaillant à l'intérieur du Parti démocrate. Évidemment, la nouvelle jeunesse, parfois, ne sont pas nécessairement d'accord avec ça, mais lui, continue et puis il n'a jamais changé son discours, cet là jamais, 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 jamais. Il est toujours fidèle au, à Eugene V. Debs. C'est son grand héros, c'est Eugene V. Debs. Quand il parle de socialisme, il réfère à Eugene V. Debs. Donc, euh, il est toujours là et puis c'est un, disons, c'est quelqu'un qui encourage la jeunesse jeunesse aussi, d'embarquer dans les mouvements. Donc, euh, non, et la jeunesse le regarde avec grande appréciation, avec grand honneur. Euh, non, effectivement. Puis, il a quand même 78 ans. Je veux ouais. dire, il est plus jeune, jeune. Là. Et donc, puis, dans la dernière euh, campagne électorale de 2020, il y a eu quand même des problèmes cardiaques. Hein. Il a obligé d'arrêter sa campagne pendant une semaine de temps. Bon, fait que vous voyez, mais Bernie lâche pas, il lâche pas. <rire> je pense qu'il sait ses derniers mille quand même, parce que là, il va finir son mandat en 2024, je crois. Euh, donc, je ne sais pas s'il va se représenter Mais si lui, on peut dire qu'il est un peu euh, l'homme euh, ou la personne qui a vraiment amené euh, le mot socialiste, on peut dire dans les temps modernes, des années 60, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui, Euh, Mais il y a aussi eu des femmes, hein, je veux dire des femmes qui se sont battues pour le libre choix de l'avortement. Là, on parle fin 19e, début 20e siècle, Margaret Sanger, euh, Lucretia Mott. Qui n'a pas nécessairement ouvertement des socialistes, mais quand on les entend et qu'on lit les discours aujourd'hui qui ont été imprimés depuis, on voit qu'il est un socialiste, eux aussi. Et il fait que ça, ça fait, il fait partie de l'histoire américaine. Il n'a jamais dominé, on peut dire, l'histoire américaine, mais ça prend toujours des historiens comme Howard Zinn. Lui-même socialiste, <rire> qui a toujours, effectivement, poussé ou moussé l'idée que le socialisme, les syndicats euh, radicaux et les mouvements de masse euh, américaines sont socialistes, progressistes. Donc, c'est à partir de lui et d'autres comme lui qu'on connaît vraiment l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste et le mouvement même des, des progressistes américains.
0: Effectivement, Donald Cuccioletta, euh, depuis euh, la fondation des États-Unis d'Amérique, euh, on assiste à un système politique basé sur euh, euh, le bipartisme. Donc, c'est difficile, j'imagine, pour certains courants de, oui. de se faire représenter euh, comme élus. Euh, différents courants idéologiques, comme vous l'avez si bien expliqué, coexistent au sein euh, de la gauche et de, de DSA, qui euh, n'a pas supporté euh, Hillary Clinton ni Biden comme... Bernie Sanders l'avait fait. Il y a des courants marxistes, comme vous l'avez dit, antispécisme socialiste, oui. libertaire, oui. bien que tout repose sur des idées socialistes, comme vous l'avez si bien dit. Mais euh, qu'en, qu'en est-il euh, de, de, des jeunes impliqués dans DSA, ces, ces fameux young socialistes dont on parle oui, de ouais. plus en plus, qui, ouais. qui sont de plus en plus membres et engagés euh, avec comme idole Bernie Sanders, mais ils n'ont pas suivi euh, son vote pour Clinton ni Biden.
1: Non, absolument. Oh, non, non. Ils vont suivre Bernie Sanders parce qu'il le il respecte. Ils voit que c'est un peu le, le grand-père, on peut dire, l'icône du développement euh, du mouvement euh, socialiste des temps modernes ou des temps post-modernes. Pour, pour lequel, pour comment on peut définir la période dans laquelle nous sommes? Mais le DSA, The Democratic Socialists of America, qui est assez récent dans les faits, c'est dans les dernières années, dans les deux dernières élections, présidentielle que vraiment, ils ont pris un envolée extraordinaire. Donc, le nombre de membres, etc., là, des chapitres dans tous les États, dans les grandes villes, euh, finalement, euh, du monde qui travaille euh, un peu partout, dans tous les milieux, euh, des gens qui ont contesté les élections municipales. Puis c'est, c'est important qu'on parle de pourquoi se, de contester les élections municipales aux États-Unis. C'est là que le DSA, et on peut dire les nouveaux jeunes marxistes, socialistes, et même à l'intérieur du DSA, il y a des trotskistes aussi. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas clair, là, mais c'est le débat. Au moins, il y a un débat, c'est intéressant de, de suivre ce débat-là. Ça veut dire que finalement, le municipalisme vraiment, a une longue tradition aux États-Unis. Depuis la fin du 19e siècle, quand le premier maire... Euh, est arrivé à Milwaukee, qui est acquis qu'un socialiste. Donc, le mot socialiste était beaucoup attaché à prendre le conseil municipal, la mairie si possible, et le conseil municipal. Puis on, on voit aujourd'hui que la jeunesse a compris que les, les municipalités, et surtout les grands centres urbains, sont complètement autonomes. Ils sont complètement autonomes, contrairement à ce qu'on a ici au Québec ou au Canada, où est-ce qu'on sait ici toutes les villes, finalement, sont un peu euh, attachées à la Constitution canadienne et dirigées par la Constitution canadienne. C'est pour ça qu'on voit toujours nos maires des grandes villes quémandées au gouvernement provincial ou quémandées au gouvernement fédéral. Aux États-Unis, ils sont complètement indépendants. et qui fait que, finalement, ce n'est pas pour rien que dans les... Dans les villes américaines, il y a au-dessus de 100 villes qui sont des villes sanctuaires. Ça veut dire tous ceux qui traversent la frontière avec le Mexique sont illégaux, ou même ceux qui viennent du Canada sont illégaux. Peu importe, ces gens-là sont, sont reçus comme plein citoyens dans ces villes-là. Et quand euh, M. Trump a tenté de dire... Euh, à, les, à le, le conseil municipal progressiste et même avec quelques, avec une alliance avec les socialistes à San Francisco. Il dit, si vous continuez à être des villes sanctuaires, puis je vais, je vais faire de vous un exemple, je vais vous enlever le peu d'argent que le fédéral vous envoie, parce qu'il y a quand même un certain argent qui y est, mais le municipal, il peut l'accepter ou le rejeter. Et effectivement, de la bouche même de leur chef de police, imaginez-vous, qui a dit à M. Trump, on n'a pas besoin de ton argent. On va s'occuper de nous-mêmes, nous, à San Francisco. vous voyez l'indépendance. Et ça, ça veut dire que les socialistes, avec une alliance avec les progressistes, vont se présenter régulièrement au niveau des conseils municipaux à travers les États-Unis. Et à Chicago... Il y a 50 conseillers municipaux à, sur, sur le Conseil municipal de Chicago et les socialistes, il y a eu de près une quinzaine qui ont été élus sur la base des socialistes, ils ont été capables d'aller chercher au, au-dessus de 25 progressistes qui sont d'accord avec leur programme en général. Ils ont construit une coalition et c'est eux qui, qui gouvernent, qui contrôlent le Conseil municipal de Chicago. Ce pas une petite ville de Chicago, c'est au cœur de l'Amérique et les autres, ils ont du contrôlent ça. Comme à, comme à New York, le conseil municipal de New York est contrôlé par les progressistes, avec deux trois socialistes qui travaillent avec eux. Ça, c'est, ça, ça a été le terrain du départ, non seulement du mouvement socialiste en général, mais particulièrement des Democratic Socialists of America. Donc, ils ont compris que c'est au niveau municipal qu'il faut commencer à construire, puis petit à petit, on voit des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui est à la Chambre des représentants, Bernie Sanders, qui est au Sénat, mais qui est au Sénat depuis longtemps. Avant ça, il était était représentant à la Chambre des représentants pour pour l'État du Vermont. Un représentant, pour le gouvernement, monde, c'était Bernie Sanders. Euh, euh, donc, ça, ça veut dire qu'ils voient le monde différent, ils organisent le monde différemment. Ils sont très forts au niveau municipal, pas juste au conseil municipal. Ils peuvent devenir, effectivement, que chaque ville a son procureur général. Il y a des socialistes qui se présentent à ce poste-là pour quand- commencer à démocratiser, si vous voulez, l'application des lois contrôle de la police, etc., 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 parce que le municipal fait beaucoup de choses, juste, mais beaucoup plus qu'ici d'ailleurs. Parce Entre autres cause...
0: en éducation. Parce ah oui, des c'est, c'est eu, eux. Il y a des élus en éducation aussi qui
1: sont... Oui, oui. Puis en plus de ça, c'est les maires de chaque ville qui négocient avec les syndicats d'éducation. Ram Emanuel, qui, est là, qui était maire de, de Chicago, négociait avec les, euh, les enseignants à Chicago. Et c'est de là qu'ont commencé les fameuses grèves qui ont commencé à Chicago puis qui ont fait le tour des États-Unis pendant deux ans de temps. Mais ça, c'est parti avec Ram Emanuel parce que lui, il était anti-syndical, il ne veut rien savoir. fait Même de Blasio, maire de New York, est obligé de négocier avec les syndicats à New York les primaires et les secondaires à New York, c'est lui qui négocie. Fait que vous voyez le pouvoir municipal est énorme, est énorme. Quand vous contrôlez un conseil municipal puis dans certains postes de l'appareil administratif, ah, vous voyez la force qu'il peut y avoir dans le quotidien. Puis aux États-Unis, contrairement à ici au Québec puis même au Canada, le monde sont plus proches des villes et le conseil municipal qui sont même du fédéral. Au niveau municipal, aux États-Unis, on vote massivement parce qu'on est, on sent qu'on est proche. La ville s'occupe de nous, etc., etc., etc. Donc, le DSA s'il a fait sa réputation depuis, on peut dire, les dernières trois décennies, c'est parce qu'ils ont compris qu'il fallait investir comme premier palier, comme premier palier du mouvement socialiste, c'était les les, les conseils municipaux à travers le pays. Puis ils le font, même au Texas, même à Houston, imaginez-vous au Texas, il y a deux conseillers municipaux qui sont des socialistes le conseil municipal de Houston, en plein cœur du Texas. Vous voyez, il il y a quelque chose qui est en train de a changé aux États-Unis, puis que ça va rapporter beaucoup plus loin. La question est toujours la même question. À quel point sont enracinés dans la classe ouvrière, dans le peuple en général, dans les gens qui sont les minorités visibles et invisibles? Et je pense que dans les derniers quatre 5 ans, on voit qu'ils travaillent très fort envers ces gens-là, parce qu'on sait que la mosaïque américaine est en train de se révolter. Hein? Black Lives Matter, puis euh, les MeToo, les LGBT, et tout ça, tout ça fait que finalement, il y a d'autres avenues qui se trouvent à DSA pour pouvoir travailler, élargir la base, élargir finalement leur entrée au niveau municipal, puis commencer à penser que dans certains États, Ou est-ce qu'il y a des élections fédérales qui vont avoir lieu en 2022? Il y a peut-être des postes qui peuvent aller chercher au niveau, finalement, la Chambre des représentants. Et ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Les républicains et les démocrates, ils ne disent pas ouvertement, mais ils ont fait une alliance depuis quelques semaines pour empêcher tous les progressistes et tous les socialistes de se présenter en 2022, le mi-mandat. Le mi-mandat. Parce qu'ils disent maintenant que ces progressistes-là, ces gens de la gauche, sont tous de l'extrême gauche, pareil comme l'extrême droite. Et ça, c'est les républicains et les démocrates qui travaillent ensemble. Ça les fait peur de tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose là qui bouge aux États-Unis la question demeure toujours, jusqu'à où sont enracinés, que quand les ouragans vont venir ou les tornades vont venir de la droite et de l'extrême droite, puis avec les FBI et puis tout ce que vous voulez, est-ce qu'ils vont être capables encore de se tenir debout? Ça, c'est le test. Puis moi, le test va commencer à apparaître en 2022 au mi-mandat, puis fort probablement, ça va revenir encore plus fort en 2024, à les élections présidentielles. Fait là, là c'est, c'est un moment extrêmement extrêmement euh, euh, préoccupant qu'il faut surveiller de très près ce qui se passe. Puis grâce au DSA, il faut le dire, le mouvement syndical a repris a repris aux États-Unis à la base ce qu'ils appellent les autres « rank and file ». Nous autres, nous dit « la base hein? ». Les autres « rank and file », c'est pour ça que les, les enseignants ont fait la grève à travers les États-Unis, dans toutes les grandes villes des États-Unis pendant un an et demi, jusqu'à deux ans. Imaginez-vous, là. ça ne s'est jamais vu dans l'histoire américaine, tout ça. Mais ça, c'est grâce au DSA qui travaillent avec des mouvement syndical de l'intérieur du mouvement syndical et même de l'extérieur du mouvement syndical. Donc, ça crée finalement quelque chose qu'on a rarement vu depuis les années 60 et même, on peut dire, jusqu'à les années 20, les années 30, avec le Parti communiste avec William Z. Foster. Oui. Don,
0: oui, Donald Colachetta. Qu'en euh, oui. est-il du Green New Deal? Parce que vous ah. avez aussi oublié euh, les Verts, parce que y a quand même le U.S. Green Party qui euh, est associé à la gauche, qui essaie euh, dans ce système un peu partisan de, de faire élire euh, euh, souvent présente des candidats au présidentielles. Ils ont quelques centaines d'élus aussi, un peu comme euh, les socialistes dans, dans les conseils municipaux, dans les conseils d'éducation et, oui. et d'autres réseaux. Et et, et Qu'en est-il du Green New Deal? Est-il devenu le, le point central du programme du Parti démocrate, justement, pour les prochaines élections? Où, vous non. savez, dans ce Green New Deal, on, on parle d'un salaire minimum de 15 un système de santé non, à ça, unique, euh, mm. la gratuité des études supérieures et tout ça. Qu'en est-il c'est... de l'avenir du Green New Deal?
1: Ben, le Green New Deal, il faut le dire, c'est Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders. Ce n'est pas le Parti vert des États-Unis. Le Parti vert des États-Unis, il y a bien du monde là-dedans qui croit au éco-capitalisme. Il ne croit pas au éco-socialisme, comme les vrais socialistes aux États-Unis. Il faut faire la distinction. Et souvent, le le Parti vert dit des choses qui sont progressistes en soi, mais ça n'en fait pas pour autant des socialistes. Moi, je fais une distinction entre les progressistes et les socialistes quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le discours socialiste, le but ultime, c'est de de mettre aux poubelles de l'histoire le capitalisme. C'est ça. C'est ça le but. Bon, les moyens à prendre sont peut-être différents qu'on a vu en 1917 ou en 1949 en Chine ou ailleurs. Les moyens sont différents. On commence à utiliser plus le système. On est capable de s'installer autrement. Mais c'est, il y a une distinction à faire là. Et le Green New Deal, le Green New Deal, Joe Biden l'a rejeté. Joe Biden a rejeté le Green New Deal. Même Nancy Pelosi n'avait rien à savoir de ça. Joe Biden, il y a un mois, il a dit, je vais lutter contre les changements climatiques. Tout le monde applaudit. Puis dans la même semaine, il a écrit euh, des, des ententes avec les compagnies pétrolières. Écoutez, <rire> c'est, c'est constamment la contradiction des démocrates. Euh, et Donc, les socialistes sont au courant de tout ça. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut regarder le Green New Deal comme quelque chose qui est beaucoup plus profond de quest ce qu'on peut dire les Verts disent, et qu'est-ce que les autres disent qui se disent progressistes le bien, mais finalement, le Green New Deal qui est mis de l'avant par Bernie Sanders puis Alexander Ocasio-Cortez, au niveau de la Chambre des représentants, c'est vraiment quelque chose qui va en profondeur changer. Puis on ne parle plus aux États-Unis, de, 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 justement, de Green New Deal. On est rendu à parler d'éco-socialisme, maintenant, parmi la gauche américaine, surtout ceux du DSA, et d'autres qui sont dans les mouvements socialistes aussi, comme les trotskistes, etc., etc., puis les marxistes. Puis il ne faut pas oublier toujours les petits noyaux des partis communistes aux États-Unis. il y en a deux trois, mais je veux dire, ils n'ont pas nécessairement d'impact. Mais quand ça vient à discuter du Green New Deal, le monde commence à parler socialisme Donc, il faut faire une distinction. Et je pense que le DSA essaie le plus possible. Bon, le 15 de l'heure, c'est venu de Mme Sawat à, à, à Seattle. C'est elle. Et d'ailleurs, c'est elle qui a passé la première fois qu'on a eu le 15 de l'heure à partir du conseil municipal, contrarié par elle et les progressistes. Et c'est pourtant que l'École bleue à Seattle, depuis quelques années, peut-être, j'espère, depuis ce temps-là, ils ont plus que 15 de l'heure. Peut-être ils sont rendus à 18, je le souhaite pour eux. Mais c'est à l'École bleue, les les travailleurs, les travailleurs qui travaillent pour la ville de de, de Seattle. Donc, c'est commencé là Euh, et et ça va continuer, là, Et, euh, et comme ailleurs. Donc, il, faut, il faut, faut donner crédit à, à, à les individus qui, puis à les mouvements socialistes aux États-Unis. Euh, bon, moi, je n'ai rien contre les partis verts, mais dans bien des cas, les partis verts, si on écoute complètement, on analyse leur programme. Euh, je veux dire, c'est, c'est léco capitaliste on est capable de garder le capitalisme en marche tout en étant écologique. D'ailleurs, le premier à avoir dit ça, qui avait utilisé ça alors qu'il était gouverneur de l'État de la Californie, c'est nul autre que Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger était le premier à dire, en tant que gouverneur de la Californie, que l'éco-capitalisme peut servir le capitalisme puis tout en étant écologique. Et ça, il y a des gens, comme les républicains, peut-être pas républicains, mais certains démocrates ont sauté sur ça. C'est pour ça que M. Biden, quand M. Sanders lui a dit, We want the Green New Deal. Biden a complètement rejeté ça, complètement rejeté ça, et qui fait que finalement, M. Biden, bon, c'est un démocrate, il parle des deux côtés de la bouche en même temps, comme toujours les démocrates ont <rire> ben fait, oui. puis bon, il n'est peut-être pas aussi à droite que la gang de l'autre côté, les républicains, hein, parce qu'ils autres sont ont, on peut dire, un autoritarisme d'extrême droite, puis avec des éléments, il faut dire, peut-être pas à l'intérieur. À l'intérieur du parti, Ted Cruz, alors moi, je pense que quand tu écoutes son discours, tu dis, donc, c'est un néofasciste, homme-là. Euh, écoutez, là, fait que, mais au sein du démocrate, il ne faut jamais oublier, il y a, il y a beaucoup. Écoute, le, le tiers du Parti démocrate, c'est des conservateurs. Puis <rire> ils s'entendent très bien avec les conservateurs au, au Parti républicain aussi. Donc, euh, c'est ça. Ces deux partis, puis vous l'avez mentionné au début dans la question, ces deux partis qui contrôlent. Ce n'est pas une question de bipartite, c'est une question de contrôle du système, un, électoral, et de deux, la gouvernance du pays. Ça veut dire les tierces parties, puis Dieu sait que, écoutez, un pays de 328 millions de personnes, ils sont dus pour un troisième, un quatrième, un cinquième parti, au moins de laisser les gens choisir comment ils ce qu'ils voient l'évolution de leur société, ne serait-ce qu'au niveau d'un parti politique, les nouveaux parti qu'on doit fonder, etc., etc. Les républicains et les démocrates, là-dessus, ils se tiennent comme ça, puis ils disent « no way ». Oui, on peut les laisser au niveau municipal. Mais écoute, dans l'État de New York, il y a huit partis qui se présentent au conseil conseil municipal dans la ville de New York. Puis il y en a au moins autant, sinon plus, qui se présentent à à, à l'élection pour le le gouverneur de l'État de New York, puis la la législature, puis le Sénat de l'État de New York. Mais dans les faits. C'est les républicains et les démocrates qui contrôlent. Les autres, bon, les petits partis parlent, etc. Ils font des petits discours. Ils font partie des débats. C'est tout est là. La belle démocratie, mais la belle démocratie est contrôlée par deux partis. Ben oui. La question à se poser aux États-Unis, puis moi, c'est pour ça, quand, quand on écoute les États-Unis qui vont amener la démocratie partout dans le monde, là, ben, je me dis, est-ce que véritablement c'est une démocratie? C'est ça la question, moi, j'ai dit aux États-Unis. C'est pas une démocratie, selon moi. Quand il y a deux partis qui contrôlent de A à Z, au niveau fédéral au niveau des États, au niveau des législatures, écoute, euh, au niveau de, 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 de même des organisations euh, paragouvernementales, c'est les républicains et les démocrates, c'est les républicains et les démocrates, c'est partout, les juges républicains ou démocrates jusqu'à la Cour suprême. Euh, écoutez, où est l'espace pour une idée autre, autre qui, qui peut réussir. C'est pour ça que la bataille que mène M. Sanders, la bataille qui mène d'autres à tous les niveaux, on peut dire, de la gouvernance américaine à partir finalement du municipal jusqu'au fédéral, c'est des espaces. C'est des espaces où on se bat, d'arrache-pied, pour créer ces petits espaces-là en espérant, une fois rendu là, on est capable de les ouvrir comme on ouvre une fenêtre ou une porte où plus de monde peut rentrer, plus de monde va développer. Mais c'est une bataille qui est difficile, dure, Puis pour l'instant, comme je dis à mes amis du DSA, puis comme je dis à mes amis dans la revue Jacobin, pour l'instant, ça va bien. Vous n'avez pas pas subi la contre-attaque, mais la contre-attaque commence là. Elle commence en 2022, 2024, puis par la suite. Puis ils commencent à voir que ces gens-là commencent à avoir des appuis. Ils commencent à avoir des appuis. Le monde vote pour eux. À la Chambre des représentants, écoutez. Là. Donc, euh, non, il faut les arrêter, il faut les stopper à tout prix. Donc, la réaction va venir, la répression va venir, le FBI va s'en occuper comme tous les autres corps policiers aux États-Unis. Écoutez, fait que la bataille va s'endurcir et c'est là qu'on va voir si l'enracinement est assez fait pour être contre la vague anti socialistes anti-progressistes, anti-marxistes, anti-anti-anti, même anti-syndicales, les syndicats surtout progressistes, on va voir, ils sont capables de tenir le coup. Ça, ça va être le test pour les prochaines années, c'est clair pour moi. Et s'ils sont capables de tenir le coup, ah là, là on peut dire la victoire est peut-être pas à leur portée, mais la victoire, cette victoire-là, va leur permettre qu'on commence à construire des bases solides peu importe la génération qui mène la bataille.
0: Mais c'est une question d'argent, souvent, Donald Cruchel, oh, yes. Dis, c'est une question de, de, de préparer l'anti-coût, mais le, le vrai terme est peut-être le coût parce que beaucoup de petits partis n'ont pas les moyens de présenter des candidats. C'est souvent une barrière tarifaire à présenter des candidats. Euh, je sais que le parti U.S. Green Party euh, ne réussit pas à avoir des candidats oh. dans tous les États. C'est ah. souvent une question d'argent, une question de signature. Oui. Donc, le système est vraiment fait, comme vous l'expliquez si bien, pour protéger les deux parties, deux parties. en Exactement. place. Ils n'ont pas le bipartisan, comme je comprends bien la différence maintenant.
1: Ouais, ouais, tu sais c'est, c'est que Ces parties-là, comme tu dis, c'est très bien ce que tu viens de dire par rapport au manque d'argent, c'est évident, puis avec toutes les réglementations, état par état, qu'on est capable de finalement de détasser. Puis les Et changer les délimitations territoriales. Absolument, c'est incroyable ça... ici, c'est...
0: les fromages gruyères, on ne connaît pas ça, les circonscriptions <rire> ont des limitations <rire> t'en paye, ça, de C'est la ouais, première merci. fois que
1: j'entends parler de ça, les fromages gruyères, je trouve que c'est une excellente, euh, une, bonne, une, bonne, une bonne vision de J'ai la aucun chose.
0: mérite, ça doit venir de mes lectures européennes.
1: <rire> Peut-être pas, probablement, mais néanmoins, c'est la première fois que l'entends, aussi au Québec, dans ce sens-là. Mais tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. D'ailleurs, les, les républicains ont commencé déjà à faire du gerrymandering dans les États où est-ce qu'ils contrôlent soit le gouverneur ou la législature. Donc, ils ont commencé déjà. Ils se préparent pour 2022. Là. Donc, ils commencent surtout au niveau de la Chambre des représentants, parce que le Sénat, bien, sont deux par État, ça veut dire que c'est tout le Sénat, c'est tout l'État qui ah. vote. Dans ce que la Chambre des représentants, c'est vraiment, comme tu dis, des circonscriptions à la formage grillante. <rire> tu croches et tout ça. C'est, c'est, quand regarde cette carte électorale là à, à, à chaque élection je me demande ma fois comment qu'il fait pour se comprendre <rire> mais c'est clair que les républicains et les démocrates puis même si les démocrates vont accuser des, les républicains de gerrymandering ça veut dire changer la carte électorale parce que c'est les États hein, qui sont responsables de tout ça a, on a eu le recensement de 2020 on utilise ce recensement-là pour restructurer à l'intérieur de chaque État et la responsabilité du gouverneur avec sa législature de tout restructurer cette carte électorale fédérale dans son État. Et donc... Et donc, quand vous regardez ça, vous dites, ça se peut pas. Ils ont dessiné ils ont cette carte-là, il était tout dessous, quoi. C'est, 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 <rire> ça ça se fonction, suit hein. pas. Ça se suit pas. Puis c'est en fonction est-ce que je peux aller chercher quelques démocrates, mais mettre ce côté ici Donc, c'est il y en a ça. moins de l'autre côté. Lui, il passe à ce moment-là. Puis ça, c'est tout calculé par des organisateurs de campagne électorale qui savent que dans tel comté, de tel, tel district, de telle section, de tel comté, ils ont perdu par 0.5 de vote. Si on est capable de changer ça, on vient de gagner. C'est incroyable. De ça. Puis là les démocrates, les républicains. mais quand les démocrates le font pas, ils, ils blâment les républicains. <laughs> mais quand les démocrates le font, les républicains ils blâment. finalement that's c'est le même game, ils savent. Euh, écoutez, c'est ça. Et c'est pour ça que je me pose toujours aux États-Unis, comment à se poser la question sérieusement. Est-ce que c'est une véritable démocratie tout ça?
0: That's what we call democracy. « American
1: style Swiss, ».« Swiss cheese mandarin <rire> ». Exactement.
0: Euh, en terminant, Donald euh, Donc, être socialiste progressiste aux États-Unis, est-ce que c'est euh, aussi être contre le complexe militaro-industriel?
1: Oh. Oh oui, absolument. Ah, absolument, absolument. Durant la guerre d'Afghanistan, les Amérique, le gouvernement américain Pentagone aussi, le ministère de la Défense et d'autres, mais on peut dire que le gouvernement américain dans les budgets a dépensé 21 000 milliards de dollars pour le militaire américain. Ça veut dire payer pour la guerre en Afghanistan, mais aussi ramener des armes conventionnelles plus sophistiquées, s'assurer que finalement euh, les armes nucléaires sont à la hauteur. Euh, acheter, euh, construire des nouveaux porte-avions, euh, des nouveaux sous-marins de cinquième génération, etc., 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 en pleine guerre de l'Afghanistan, là, de 20 ans. Là. Ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, s'ils ont encore une hégémonie mondiale, puis moi, je pense qu'en ont une, mais elle, elle se trouve uniquement sur le plan militaire. Le plan économique, le plan commercial, même sur le plan culturel et même sur le plan, on peut dire, politique, c'est plus eux économique et, 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 et commercial c'est la Chine, c'est la Chine. Puis sur le plan culturel, c'est le reste du monde, c'est le reste du monde. Et sur le plan politique, écoute, il y a du monde en Europe qui dit qu'il n'y a plus personne qui suit les États-Unis maintenant. Donc, ça veut dire que le militaire, pour eux, c'est leur seule porte de sortie. fait en fait, on parle de militarisme aux États-Unis et être capable de finalement armer tous leurs alliés à travers la planète, euh, s'ils ont besoin de ça. Puis, oh, écoute, Je pense que les, les Américains ont au-dessus de 100 bases militaires à travers la planète. Ça, c'est à part de tous les, tous les, euh, comment dirait, les forces spéciales qu'on connaît, les, les SEAL, Delta Force, puis il y en a, il y en a, sont camouflées un peu partout sur la planète. ils utilisent des téléphones euh, cellulaires qu'on ne connaît pas, vous et moi, mais qui font direct avec les satellites pour savoir quand est-ce qu'ils doivent rentrer en action. Écoute, c'est tout un réseautage de la société américaine. Je me rappelle, j'avais lu un texte, ça fait déjà 15 ans de ça, sur l'Internet, on a accès à ça. C'est un rapport qui a été développé par la marine américaine, le U.S. Navy. Puis le U.S. Navy disait, le titre du rapport, c'est « Le U.S. Navy is a world force » « « The world force across the world ».« A world force across the world ». Comme ça, là. Puis là, tu lis le rapport, là. Puis là, les cheveux dressent à la tête, là. Là, tu dis « Oups, ça Exactement. Donc, les États-Unis, le militarisme et tout ça est extrêmement important pour la classe capitaliste pour rester au pouvoir. C'est clair et net et précis. Puis présentement, c'est, c'est ça leur âme principale, il faut le dire. Et c'est clair que tous les socialistes tous les progressistes sont anti-militaristes. Écoutez, euh, hey, quand regardez la guerre du Vietnam, je me rappelle, moi je lisais Ramparts Magazine puis j'avais même écrit quelques articles sur Ramparts Magazine. Puis Ramparts Magazine a mené la lutte anti-militariste, anti-guerre du Vietnam jusqu'à temps qu'ils ont oublié de fermer le magazine par manque d'argent et aussi mais <rire> qui faisait des descentes quasiment à tous les jours que finalement ils n'ont plus été capables d'opérer le magazine. Mais c'est à ça. Donc, il y, a, il y a un courant, un courant aux États-Unis qui a toujours resté, qui n'a jamais disparu. Il a été plus fort, peut-être un peu plus faible, mais il est toujours là, qu'effectivement, anti-militariste aux États-Unis, extrêmement anti-militariste. Donc, euh, puis il ne faut jamais oublier, même quand on va en guerre, puis les gens, au début de la guerre, sont d'accord d'aller en guerre, mais après quatre, 5 ans, ils disent Bring the boys home. Et en Afghanistan, on a constamment pendant 20 ans menti au peuple américain. Il y a un très bon livre qui, va, qui est déjà sorti, qui s'appelle The Afghan Papers. C'est le Washington Post qui publie ça. Ils ont été capables de faire ramasser 2000 pages d'entrevues avec toutes sortes de monde qui ont participé en Afghanistan. Puis maintenant, ils ont, ils ont écrit un livre là-dessus, qui s'appelle The Afghan Papers. Puis quand on lit ça, on voit que finalement l'Afghanistan, ça a été un mensonge orchestré par le Pentagone, le gouvernement, peu importe le président qui était là, peu importe le président qui était là, pour garder la population en disons, euh, à, on est là, on développe, on est en train d'aider un peuple. Toutes les mensonges que vous faites. Puis ça, ça, c'est, c'est en parallèle, beaucoup, si vous avez lu, c'est les fameux Pentagon Papers sur le Vietnam. Même chose. Donc, ce livre-là, présentement, aux États-Unis, est un best-seller. Le monde le lit, surtout la nouvelle jeunesse. Ceux qui luttent, se sont embarqués dans une transformation-là de cette société-là. Euh, là, on voit, effectivement, les mensonges. Donc, non, non, euh, Afga- l'Afghanistan, ça a été un mensonge du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et malheureusement, c'est les soldats qui sont morts là. Puis, de deux, c'est le peuple afghan qui vont souffrir encore Grâce à qui? Les États-Unis d'Amérique.
0: En conclusion, Donald Cucholeta, Bernie Sanders, comme vous dites, est vieillissant. Il a porté sur ses épaules cette gauche social-démocrate depuis des décennies maintenant. Qui va lui succéder? Quelles sont les chances qu'il y ait un candidat de de la trente de Sanders aux prochaines primaires démocrates
1: Bien, tout le monde parle de Mme Alexandria Ocasio-Cortez, euh, qui va avoir 35 ans cette année. Ça veut dire qu'elle a le droit de se présenter à la présidence des États-Unis. <rire> Donc, mais c'est, c'est, c'est difficile à dire parce qu'elle n'a pas nécessairement encore beaucoup, beaucoup d'expérience. Elle est extraordinaire, il faut le dire. Elle a réussi à mettre sur pied au niveau de la Chambre des représentants un caucus de progressistes avec des socialistes. Et c'est ça que ça fait mal à Madame Pelosi, ça fait mal à Monsieur Biden, et ça fait exactement au Parti démocrate en général. Donc, vous voyez, mais, mais, encore là, la contre-attaque s'en vient contre elle. Est-ce qu'elle est capable de maintenir ses positions? Est-ce qu'elle est capable de se défendre? Elle a t la, l'appui en général, non seulement des gens de son, son district fédéral dans le Queens, mais aussi à l'ensemble de la population américaine pour la soutenir? Tout ça, il y a beaucoup de facteurs aux États-Unis. Les, chances, les affaires changent très vite aux États-Unis, pour le bien parfois, mais pour le mal aussi. Donc, on voit en elle quelqu'un, quelqu'un de l'avenir, c'est sûr. On le voit, pas nécessairement au Parti démocrate, mais dans le mouvement socialiste, oui, dans le DSA, oui. Et tous les socialistes, un peu partout, aux États-Unis, même qui si ne sont pas nécessairement dans le DSA, euh, mais qui la soutiennent, parce qu'on voit qu'elle, euh, écoutez, elle a commencé sa carrière en étant disant je, je vais me présenter pour le, le, la circonscription, bon, le, le, le district fédéral du Queens, euh, puis à ce moment-là, elle, elle travaillait dans, derrière un bar. Elle était barmaid, est était barman, donc barmaid, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, mais elle était là. Ça veut dire qu'elle part de loin, cette femme-là. Puis aujourd'hui, elle a une, un following extraordinaire, pas simplement aux États-Unis, mais même ailleurs dans le monde. Tout le monde connaît Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, je donnais une conférence la semaine passée euh, dans, à, dans, un petit, dans une ville à l'extérieur de Montréal. Puis les gens, la première question que les femmes qui étaient là m'ont posées, qu'est-ce que vous pensez d'Alexandria Ocasio-Cortez? Puis là, j'ai commencé. Vous voulez parler d'elle? Absolument qu'on veut parler d'elle. C'est ici au Québec, là. (rire) On la suit. Donc, non, non. Comment l'avenir va déterminer ça? Je ne le sais pas. Pas de boule de cristal. Puis les les affaires aux États-Unis changent vite. Puis parfois, elles changent, comme je dis, vite du bon côté, mais elles peuvent changer vite aussi du mauvais côté. Puis comme je dis toujours, la puissance américaine à l'interne est très forte. Euh, ils sont capables de... Puis l'histoire euh, vis-à-vis les, les mouvements de gauche, les mouvements socialistes, les mouvements progressistes, et même le mouvement des droits civiques, le mouvement contre les LGBT, quand ils veulent mettre vraiment la pression puis détruire ces mouvements-là, on sait qu'aux États-Unis, ils sont prêts à même à tuer du monde. Hein, regardez la manière qu'ils ont tué les Black Panthers. Ils ont assassiné un après l'autre. Euh, écoutez, là... Ils... Les États-Unis, c'est l'arme à feu, c'est la violence, c'est comme ça qu'ils ont été créés et c'est comme ça qu'ils mènent leur pays aussi. Vous voyez, tout ça, c'est toujours de jour en jour, mois par mois, année par année. C'est ça les États-Unis.
0: On a l'impression qu'on est toujours en élection d'ailleurs là-bas. Ah oh, ça!
1: Il y, a, il, y a vieux, il y a un vieux dicton qui dit T'as rien qu'à te promener partout aux États-Unis, n'importe quel jour durant toute l'année, puis tu vas tomber sûrement sur une élection quelque part.
0: Ou des pancartes sur, les, sur <rire> ouais. les terrains. Sur les terrains, pour
1: un juge, je ne sais pas quoi. Là. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup. C'était Laissez, très hein. éclairant, cet entretien, monsieur Donald Cogeleta. Puis finalement, pas... on, on vous réinvitera pour parler de cette fameuse dame du Queen's. Euh... Oui, absolument. qu'elle trouve l'argent pour continuer son combat.
1: Bien, je, le monde commence à donner de l'argent. Hein. Ça vient de l'extérieur aussi. Hein. J'ai entendu que même en Europe, dans les progressistes et les socialistes européens, ils donnent de l'argent aussi. Ils les aident. Parce qu'ils voient que les États-Unis, assez curieusement, il y, y, y a un éveil aux États-Unis qu'on n'a pas vu depuis 50 ans, depuis les années 60. On n'a pas vu un éveil comme ça encore. Pas ça longtemps. Donc, on va l'encourager on va l'encourager. Parce que quand même, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis a un effet sur l'ensemble de la planète. Donc, ça peut être mauvais, absolument, on le sait, mais ça peut être bon aussi. On voit que les socialistes, les progressistes avancent, avancent. Ça, c'est bon pour la planète,
0: ça. Oui, c'est sûr. Quand les États-Unis ont la grippe, le Canada (rire) éternue.
1: On est juste à côté de l'éléphant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il ne faut pas trop qu'il bouge. (rire) Merci beaucoup. À la plaisir. prochaine. À n'importe quand, hein, pas de problème. Ciao. Au. Sur la ligne de front.
0: Dialogue global. À la réalisation, Jean Cloutier. Dialogue global.